0: Goedemorgen, het is dinsdag 4 september 2018. Mijn naam is Julian Dom en dit is de Nu.nl Dit Wordt Nieuws podcast. De Tweede Kamer is terug van recess. Het waren twee nieuwswaardige maanden en er staat ook nu nog veel te gebeuren. Daarover praten we met politiek verslaggever Avinash Biki.
1: Er is natuurlijk genoeg gebeurd. Uh, Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok heeft een aantal uh, toch wel opmerkelijke uitspraken gedaan... over de multiculturele samenleving en etniciteit. Het is natuurlijk ook de dividendbelasting en uh, we hebben natuurlijk weer VVD'ers gehad uh, die in opspraak zijn gekomen.
0: En we praten over de WK kwalificatie van de Oranje Leeuwinnen. Zij spelen tegen Noorwegen en moeten minstens winnen of gelijk spelen om door te mogen naar het WK. Ook werden gisteren de Dutch Podcast Awards uitgereikt. Nu.nl wist niet te winnen met deze Dit Wordt Het Nieuws podcast. Maar de Willem podcast, die mede mogelijk wordt gemaakt door Nu.nl, won wel in de categorie nieuws. Ook daarover straks meer. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht luchtvaartmaatschappij KLM en pilotenvakbonden VNV hebben een definitief akkoord bereikt over een nieuwe piloten-CAO. Een maand geleden dreigde de vakbond nog met stakingen als KLM niet de werkdruk zou verlichten. De nieuwe CAO bevat afspraken die de partijen op 1 mei al maakten. Daarbovenop is afgesproken dat de werkdrukverlichting eerder ingaat. De Amsterdamse hoofdcommissaris van de politie, Pieter-Jaap Aalbersberg, vertelde maandagavond bij het programma Pau dat de afgaan die wordt verdacht van het neersteken van de twee Amerikaanse toeristen op Amsterdam Centraal Station... kort daarvoor al werd gesignaleerd door een speciaal daarvoor opgeleide agent... Je hoort Aalbersberg over de werkwijze van deze agenten. En die spotters van ons doen dat dus tientallen keren per dag.
2: Ja. En dat gaat niet om uh, alleen om terroristen, dat gaat ook om zakrollers. Afwijkend gedrag. En als ze dat zien, en dat zag hij, zag deze man week af. Keek anders, liep anders. Uh, op dat moment vraagt hij via zijn verbindingen of er twee collega's bijkomen. En wat doen ze dan? Dan spreken ze zo iemand aan. En dat gebeurt constant.
0: De bond van wetsovertreders vindt nu dat de hoofdcommissaris zijn boekje te buiten is gegaan... door deze informatie. Te delen. Veel bedrijven maken zich wel zorgen over de gevolgen van het Britse vertrek uit de Europese Unie, maar verwachten er zelf niet direct door te worden geraakt. Slechts één op de vijf ondernemingen bereidt zich er actief op voor. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel roept de ondernemers op om de gevolgen in kaart te brengen. En dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 4 september, oftewel dit wordt het nieuws... Na twee maanden is de Tweede Kamer nu terug van reces. Normaal gesproken had dat een periode moeten zijn waarin Kamerleden zich kunnen focussen op hun vakantie. Maar dat was dit jaar wel anders. Wat er was gebeurd en wat staat de Kamer nu nog te wachten... dat vroeg collega Carné van den Brink aan Avinash Bikki, politiek verslaggever van Nu.nl.
1: Er is natuurlijk genoeg gebeurd, minister van Buitenlandse Zaken... Stef Blok heeft een aantal uh, toch wel opmerkelijke uitspraken gedaan over de multiculturele samenleving en etniciteit. Het is natuurlijk ook de dividendbelasting, uh, de afschaffing daarvan, die maar niet weg wil gaan. En uh, we hebben natuurlijk weer uh, VVD'ers gehad uh, die in opspraak zijn gekomen. Uh, VVD'er van Haga, die mocht blijven. Uh, en VVD'er Hand in Broeken die moest vertrekken.
2: Ja, dit zijn al een hoop dingen die je daad beschrijft, die in twee maanden allemaal zijn gebeurd. In de recesperiode, waar het normaal altijd heel rustig is. In dit geval dus niet. Die situatie blok, hè. Uh, het is wel opmerkelijk dat daar het kabinet niet voor terugkwam, toch?
1: Ja, klopt. Um, zullen we even in herinnering van wat is nou ook precies gebeurd. Hij heeft een aantal uitspraken gehad over bijvoorbeeld Suriname, die hij een uh, failed state heeft genoemd. Uh, hij heeft bijvoorbeeld ook gezegd dat multiculturele samenlevingen niet vreedzaam kunnen zijn. Althans, hij kent er geen. En hij heeft ook hele uh, opmerkelijke uitspraken gedaan over de link tussen etniciteit en uh, of samenlevingen uh, die gemixt zijn, wel met elkaar kunnen samenleven. Uh, ja, goed, het, of de Kamer is uiteindelijk niet terecht teruggekomen van recess. De coalitiepartijen uh, die vonden eigenlijk wel voldoende dat Blok uh, zijn excuses heeft aangeboden oh, uh, eigenlijk over de ophef die is ontstaan. Niet zozeer over de uitspraken die hij heeft gedaan. Uh, ja, dus dat blijft nog wel een beetje boven de markt hangen. Eigenlijk het hele recess al van wat bedoelt Blok nou eigenlijk? Uh, en uh, daar zal het zeker wel weer een debat over komen. Ik denk woensdag of donderdag uh, de coalitie heeft gezegd dat ze een debat in ieder geval niet zullen blokkeren.
2: Nee, en het was in ieder geval niet genoeg om terug te komen uit reces. Alleen het reces. Nee, natuurlijk... dat was niet genoeg, nee. Het is natuurlijk wel belangrijk voor de komende periode hoe zijn ja, positie eruit gaat zien. Is het bijvoorbeeld stabiel?
1: Ja, dat vind ik een goede vraag. Dus stabiel. Is het stabiel? Uh, nou, de antwoord daarop uh, is eigenlijk nee. Je zou niet kunnen zeggen dat het stabiel is. Uh, maar uh, premier Rutte die heeft bijvoorbeeld wel gezegd, nou ja, hij kan gewoon blijven zitten. Uh, maar goed, uh, hij gaat ook wel blijven zitten, denk ik. Uh, na het vertrek van Zijlstra, uh, de oude minister van Buitenlandse Zaken, die had verzonnen dat hij bij een gesprek met Poetin aanwezig was. Lijkt het erop dat de VVD in ieder geval uh, niet nog een keer een minister wil verliezen in zo'n korte tijd? Um, maar ja, om weer terug te komen op de vraag, is het stabiel of niet? De schade is uh, hoe dan ook fors. Hè? Uh, Blok heeft zich vervreemd van een deel van zijn ambtenaren. Die hebben een brief gestuurd van, uh, dat zij het eigenlijk niet eens zijn met deze uitspraken. En hij heeft natuurlijk een geloofwaardigheidsprobleem. Um, en hij zal hoe dan ook, als hij de rit uitzit als minister... In ieder geval uh, uh, ja, te boek staan als een minister die zichzelf heeft beschadigd. En dan heb je het
2: over een minister die bij uh, de VVD aangesloten is natuurlijk. Uh, de VVD in het recessperiode heeft al heel veel slijk gehad. Uh, denk het aan huidige Kamerleden
1: en ex-, een
2: ex-Kamerlid. Ja, wat is er allemaal gaande?
1: Ja, dit was wel een, een heftige week uh, of een heftige reces voor uh, voor de VVD. Uh, is er is opnieuw gedoe geweest over integriteit. Ik weet niet of je, je misschien nog kan herinneren, uh, Kamerlid Wiebren van Haga. Die uh, kwam in opspraak. Hij heeft een bedrijf uh, waar hij uh, panden verhuurt. En uh, hij had de verhuurdersregels overtreden. En uh, nou goed, daar heeft de VVD vervolgens van gezegd. De integriteitscommissie heeft daarnaar gekeken en heeft gezegd. Nou, hij heeft de regels, uh, of althans, hij is ondernemer en Kamerlid tegelijk uh, ...tegelijkertijd geweest en dat is uh, onwenselijk. En nu is het tijdens de recess gebleken uh, uh, dat hij uh, nog steeds uh, aan het hoofd staat van het bedrijf. Uh, alleen is het een beetje lastig om hem eruit uh, te sturen... ...omdat uh, de coalitie 76 zetels heeft, een minimale meerderheid. En uh, het wegsturen van Van Haga uh, zou niet betekenen dat hij zijn zetel ook opgeeft. Sterker nog, het zou betekenen dat uh, de coalitie de meerderheid kan verliezen... Dat is eigenlijk de reden dat hij nog eens blijft zitten. Um, er is nog een ander VVD-Kamerlid. Dat is Han ten Broeke. Die is wel vertrokken. Althans, die vertrekt uh, vanmiddag. Uh, naar aanleiding van een uh, relatie met een ex-VVD-medewerker. Nou, daar hebben we het in een andere podcast uh, al, hebben we het al uitgebreid over gehad. Um, ja, dus die, die moet uiteindelijk wel weer vertrekken. En, uh, uh, met het ver ver vertrek van ten Broeke... Vindt de VVD eigenlijk uh, en ook de Tweede Kamer een van de meest ervaren Kamerleden? Uh, en uh, even los van de affaire zelf, uh, is het natuurlijk een trieste zaak dat er opnieuw een uh, veteraan uh, vertrekt. Uh, de Kamer heeft eigenlijk steeds minder ervaring, steeds minder ervaren uh, Kamerleden. En ervaring heb je toch wel nodig als je het kabinet goed wil controleren.
2: Ja, en als we kijken gelijk naar die komende tijd. Het politieke jaar, de tweede helft van het jaar gaat dus nu van start. Ja, wat gaat er de komende tijd gebeuren, denk je?
1: Ja, een van de grote punten waar we natuurlijk rekening mee gaan houden... is de afschaffing van de dividendbelasting. Ja, dat onderwerp wil eigenlijk maar niet verdwijnen van de politieke agenda. Eigenlijk sinds dat het kabinet is aangetreden... Zijn daar al vragen over? Uh, ook tijdens het recess heeft dat natuurlijk weer uh, nodige stof doen opbaaien. Zo zijn er uh, meerdere grote buitenlandse bedrijven die uh, hebben gezegd dat zij zelf eigenlijk amper voordelen zien in de afschaffing van de uh, belasting. Terwijl het juist bedoeld was uh, ja, als een uh, maatregel om die uh, grote bedrijven tegemoet te komen. Uh, wat op zich wel opmerkelijk is. Uh, en. Uh, ja, dat is eigenlijk alleen maar munitie voor de oppositie. En dat is heel, heel vervelend voor de coalitie en het kabinet. Uh, omdat nu eigenlijk alleen maar Shell, Unilever en Axonobel samen met dus die coalitie achter die maatregels staan. Uh, wat eigenlijk het beeld uh, alleen maar versterkt dat het kabinet uh, in de zak zit van multinationals. Uh, dus ja dat is toch wel een beeld waar zij uh, de komende tijd uh, uh, mee moeten gaan dealen. Uh, wat wel merkwaardig is, is dat uh, dus ook tijdens dit reces... Uh, Rutte eigenlijk ook een beetje uh, ja, wat losser is geworden... met betrekking tot de dividendbelasting die hij eerst zo noodzakelijk achtte... Uh, dat hij dat tot in de diepste van zijn vezels voelde. Hij noemt het nu zelf, zijn eigen voorstel noemt hij nu ook een bizarre maatregel. Uh, wat op zichzelf natuurlijk ook weer een bizarre uitspraak is. Uh, maar goed... Uh, ja, dat wordt een, een, een zeer belangrijk thema de komende tijd. Um,
2: kijkend, jij en je collega uh, Edo van der Groot... Uh, het politieke seizoen gaat beginnen. Dat betekent natuurlijk veel enthousiasme over, over alles wat gaat komen. Waar kijken
1: jullie verder naar uit nog? Nou, het, het wordt een heel spannend, maar misschien ook wel een heel belangrijk jaar dit jaar. Uh, het staat in het teken van de eerste Kamerverkiezingen. We hebben natuurlijk eerst provinciale Statenverkiezingen we hebben uh, een, een systeem dusdanig dat het een getrapte verkiezing is. Die kiezen dan vervolgens weer de Senaat. Uh, die verkiezingen, provinciale Statenverkiezingen, zijn in maart volgend jaar. Dan kunnen we weer naar de stembus en dat zal bepalend zijn voor uh, de samenstelling uh, van de eerste Kamer. En uh, ja, dat zal toch ook wel een, een cruciaal tussenrapport worden voor uh, het kabinet Rutte 3, uh, behouden zij hun minimale uh, meerderheid of bouwen zij die uit of uh, verliezen zij de meerderheid in de Eerste Kamer en dan wordt het heel lastig om de wetgeving uh, die zij nog op de rol hebben staan uh, door de Senaat te krijgen. Uh, uh, een van de mogelijkheden als zij hun uh, meerderheid verliezen is dat zij een gedoogconstructie moeten aangaan met een van de partijen uh, in de Eerste Kamer. Uh, dat wordt hoe dan ook problematisch. Uh, de rechterpartijen CDA en VVD zullen niet uh, zitten te wachten op een linkse gedogen. Bijvoorbeeld PvdA of GroenLinks. Terwijl uh, in ieder geval het progressieve D66 en uh, op sommige thema's wat linksere ChristenUnie... Uh, weer niks zullen zien in bijvoorbeeld uh, van, uh, een gedoogconstructie met een andere rechtse partij... als bijvoorbeeld de PVV. Dus... Uh, ja, dat, dat zal hoe dan ook een uh, zeer interessante zaak worden en uh, zullen we daarom ook zeer uh, nauwlettend volgen. Uh, want het wordt een uh, ja, vrij cruciale uh, tussenverkiezing, als ik dat zo mag noemen. Um, ja, en verder zijn er ook Europese verkiezingen. Dat is dan een, uh, in mei even uit mijn hoofd, twee maandjes later. En uh, nou goed, mijn verwachting daarvan is, is dat uh, het een veel pro-Europese campagne zal worden dan dat we gewend zijn. Uh, voorheen was er toch uh, ook in Nederland een bepaalde mate van eurocepsis. Uh, dat zal er nog steeds zijn bij partijen als uh, de PVV en in wat mindere mate de SP, denk ik. Maar uh, je zal met name bij de VVD en ook uh, het CDA uh, toch wel horen dat Europa noodza noodzakelijk is... Uh, om uh, ja, problemen met, met name uh, migratie uh, gezamenlijk uh, aan te
0: pakken. Je hoorde politiek verslaggever Avinash Biki... Het is D-Day voor de Oranjevrouwen. De voetbalsters spelen voor een ticket voor het WK in 2019. Om een plek te bemachtigen moeten de Leeuwinnen winnen of gelijk spelen tegen Noorwegen. Een land dat het Oranje nog wel eens lastig kan maken. Eerder wisten we slechts nipt met 1-0 namelijk te winnen in Heerenveen. Je hoort nu sportredacteur Riepke Bakker vanuit Oslo.
3: Nou, die spanning is wel iets anders dan de, de afgelopen maanden bij kwalificatiewedstrijden. Dan even die tegenstanders, Ierland, uh, Noord-Ierland, Slovakije. Dat waren eigenlijk tegenstanders waar je niet van kon verliezen. En dit is ja, het enige sterke andere land in de pool, uh, Noorwegen. En ja, Er mag niet verloren worden, want anders uh, is het WK heel, heel, heel ver weg. Um, ja, en met een gelijk letje ben je er. Dus er staat ontzettend veel druk op deze wedstrijd. Lieke Martens zei, uh, zei gisteren al, ja, dit is uh, de wedstrijd van het jaar van
2: ja, en ze spelen dus tegen het Noorwegen. Daar hebben ze al eerder tegen gespeeld. Uh, dat was toen kantje boord, toch?
3: Ja, toen werd het uh, 1-0 door een uh, iets wat geluk getreft in de laatste minuut. Uh, de Noor, uh, er werd nog een penalty gestopt van, uh, van de Noorse ploeg door uh, Van Veenendaal. Ja, dat dat was kantje boord en ik denk ook dat het morgen best wel lastig wordt uh, het is hier een groot stadion uh, 15.000 mensen kunnen er komen door ongeveer een schatting 15.000 dus het zal geen heksenketel worden maar het is wel ja, voor het eerst sinds een jaar eigenlijk dat het Nederlandse team weer een keer echt getest gaat worden en ja Noorwegen, ze moeten winnen dus ze zullen wat meer gaan aanvallen en dat zal voor Nederland echt een winnen zijn uh, het is een stugge ploeg het is een fysiek sterke ploeg ja, het, het, het is heel, het is heel proos. Laat ik het zo zeggen, als Nederland 1-0 verliest is het klaar. Dus ja, het is een beetje hopen dat Noorwegen wat naïver gaat voetballen op een gegeven moment wat meer druk op komt, want dan hebben wij natuurlijk er ja, Chinese van de andere met snel... Uit Martens met de snelheid en dan kan vanuit de omschakeling kan Nederland het uh, helemaal beslissen.
2: Ja, en jij hebt ook al met de bondscoach gesproken. Heeft ze iets losgelaten over de speelstijl van vandaag?
3: Ze wilde de, de, de opstelling nog niet prijsgeven, maar het, het, het is eigenlijk zoals altijd de, de vaste naam op het middenveld. Met, met groene, met Spitsen, met uh, Van der Donk en, en voorin Miedema, Martens, Van der Zanden. Dat kan je allemaal invullen. Nederland mist wel Stephanie van der Gracht. Er is dus een belangrijke kracht achterin. Maar dit, dit elftal is voetballend beter. En dat zei de bondscoach Serina Wiegman ook. Het is twee topteams tegen elkaar. Maar aan de bal heeft Nederland net iets meer kwaliteit. En dat, ja, dat uh, moet de doorslag geven.
2: En als je kijkt naar... Uh, wij hebben natuurlijk het EK in 2017 gewonnen. Is het
3: groepsgevoel eigenlijk een beetje hetzelfde? Merk je dat? Uh, dat is uh, op zich wel... De sfeer is goed. Alleen de sfeer is wel iets anders. Toen zat het, het Nederlandse uh, elftal in een flow. Niemand verwachtte iets van... ze, iedereen dacht... Nou ja, als ze de tweede ronde halen, dan is het er nooit geslaagd. Doen doen we eigenlijk een beetje uit het niets wereldkampioen. Ja, nu is het totaal anders. Deze groep is veel volwassener geworden. Deze groep heeft ja, geleerd grote wedstrijden te spelen. Ze hebben zich al een keertje geplaatst voor het WK. Daar was het grootste deel van deze groep al bij. Ze hebben die ervaring van het, uh, van het EK winnen. Dus ja... Het is anders, het is volwassen geworden, maar de sfeer is goed en ja, het is ook te hopen dat het voldoende is. En ja, qua ervaring moet het zeker lukken.
0: Je hoorde nu sportredacteur Riepke Bakker vanuit Oslo. Beveiligers door heel Nederland leggen het werk neer tot middernacht voor een betere CAO. Er wordt onder meer gestaakt bij Moerdijk, bij de Vrije Universiteit Amsterdam en in Rotterdam de Heek Airport. Ook bij asielzoekerscentra leggen beveiligers het werk neer. Beveiligers op Schiphol staken niet en dat vanwege een akkoord dat wel al op tafel ligt. De voormalig xtc Ronald van Essen wil een getuigenverhoor van de erven van Willem Enstra en anderen afdwingen. Van Essen wil hiermee aantonen dat hij in de jaren 90 miljoenen euro's heeft overgedragen aan Enstra voor investeringen. De voormalig xtc wil dat geld nu terug, maar de erven geven niet thuis. De rechter doet vandaag uitspraak in deze zaak. Dan kijken we nog even naar het mediaoverzicht voor deze dinsdag 4 september. Onno Hoes, voorzitter van het schakelteam Verward Gedrag, vindt dat mensen meer verantwoordelijkheid moeten nemen in het signaleren van verward gedrag bij mensen op straat. Dat zegt hij in een interview met Trouw, na aanleiding van een onderzoek dat dinsdag wordt gepubliceerd. En de politie doet een oproep aan alle minderjarigen om te stoppen met sexting. Dat schrijft het AD. Dit jaar hebben zich dagelijks minstens zo'n drie slachtoffers bij de politie gemeld. De foto's en video's kunnen worden gebruikt om de persoon van wie ze zijn mee te chanteren. Slachtoffers moeten soms meer foto's sturen, seksuele handelingen verrichten of geld overmaken. Anders maken de chanteurs de naaktbeelden openbaar. Dan kijken we naar het weer van deze dinsdag. Vooral in het zuiden begint de dag lokaal met dichte mist. In de loop van de dag neemt de kans op buien toe. Dat kan gepaard gaan met onweer. Lokaal kan er zelfs een flinke bak met regen uit de lucht vallen, wat voor overlast kan zorgen. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust, tot zo'n 25 à 27 graden landinwaarts. En dan komen we nog even terug bij de Dutch Podcast Awards. Deze werden gisteravond uitgereikt. En zoals je aan het begin al hoorde... hebben we met de Dit Wordt Het Nieuws podcast misgegrepen. Toch ontzettend bedankt voor alle stemmen. En de nominatie zelf was natuurlijk al een prachtige mijlpaal op zich. De Willem-podcast, die elke vrijdag verschijnt op het weekendkatern van nu.nl... en waarin je wordt bijgepraat over het Willem Holleder-proces... won wel in de categorie nieuws. De presentatie is in handen van Harry Lensink en Marian Huske... Kort daarna werd ook de beste podcast van Nederland bekendgemaakt. Die eer ging naar de podcast Bob. Een zesdelige serie over Elisa. Een vrouw van 84 jaar die verliefd is. Op Bob. Een man waar haar eigen drie dochters tot op dat moment nog nooit van hadden gehoord. Wie is Bob en bestond hij ook daadwerkelijk? Dat verhaal hoor je in de podcast. Dit was dan de Dit wordt de Nieuws podcast van deze dinsdag 4 september. We hebben wel niet gewonnen, maar we zijn er gewoon nog altijd. Elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Wat vond je van deze uitzending? Laat het ons weten via redactie@nu.nl Of laat een reactie achter in een van je favoriete podcast apps. Mijn naam is Julian Dom en voor nu een fijne dag en tot morgen.